0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。这一期是我们过年前最后的一期。嗯，这个时候大家应该陆陆续续也开始回家过这个农历龙年的春节了。哎、嗯，我先说一个问题，你们能把农历龙年发音发标准吗？农历龙年。农历龙年可以啊，看来咱们北方人是没什么问题的啊。你知道吗？这四个字儿对于南方人是非常难发出来的，农历龙年就是呢乐不分的、哦对对对。我之前的那个 leader 就是发成农历，农历龙年，农历龙年，<笑>反正反正就是发不出音这个音。嗯、啊，反正就是怎么说呢？这个时候应该是像咱们一样的打工人陆陆续续回家的时刻。嗯，然后可能还在上大学的那些人已经回家大概小半个月了。
1: 哎，我打工人回不来呀！<笑>哎
0: ，过年期间，我觉得我们录这两期比较轻松和欢乐的时候，阿尔法会表现出来比较比较惨的时刻。<笑>你们那儿一点过年的氛围都没有吗？我觉得在
2: 美国，中国留学
1: 生挺多的呀。我们最近要开始有那个。华人
2: 联谊会，对，我觉得应该
0: 会有点氛围，因为美东的那个华人是不少。主要
2: 是我刷抖音就刷了好多，然后在国外过春节的那种准备。这
1: 种联欢晚会跟我们想象的不太一样，就是背景成分,分比较复杂，我们也不敢去参加、嗯嗯嗯
0: 。哦，就是，哎，你们实验室应该华人也不少吧？可能过年至少一块包个饺子，或者说吃个速冻水饺的机会，应该还是有的
1: 吧？我估计吃速冻睡觉的面大，<笑>哎
0: ，反正到时候我们会把年夜饭发到咱们的群里的，就是非得杀人诛心杀、啊、人还要诛心，<笑>反正是这样的，因为每年过年，我觉得回家这个时刻。应该是就是咱们所谓的年轻人跟父母那一辈交流，或者说思想碰撞非常重要的一个时刻。嗯，我刚才说那个大学生们可能都回家一两周了，他们回家的这一两周可能正处于跟爸妈可能看的不太顺眼的时候了，然后这个时候谁也不听谁的。但是呢，我觉得我们因为平时都在外面打工或者上学，或者说哪怕你跟爸妈住在一块儿，可能也不经常的观察到他们的。无论是生活习惯、饮食习惯，还是健康习惯，特别是像我们这种跟爸妈不在一块儿的这种，如果你不跟他们在一块儿生活，基本上是看不到他们这些习惯的。或者说，就是我们接收到更多的这些健康的信息和资讯，其实很难传递给他们。或者说，他们有很多根深蒂固的这种观念，是就是很难改变的。嗯。并且往往这种根深蒂固的这种观念里，谣言是非常多的。我记得有一年三幺五就是讲这个健康谣言，就是我们市面上流行的这些留言中有一半以上都是健康谣言，还有是很多在那个百度上、今日头条上流传非常广的那种信息。其实我们会一眼就看见啊，觉得那个说的不对，或者说觉得那个说的有问题。但是爸妈们或者说家长那一辈儿，在他们的社交圈子里，这些信息是传播非常广的。所以呢，我觉得我们这一期就盘点一下，经常被大家看到，特别是能在父母的那种生活习惯中看到的一些健康谣言。然后我们因为现在正在家里，嗯、或者说你即将要回到家里，那在这个时候你带回给父母、嗯，或者说通过各种各样的方式说服他的时候，你还能有一个比较全面的理由。我们这一期大概会逐个的盘点一些生活中非常常见的健康谣言，然后也把它讲一讲，它为什么是谣言，它背后什么原理。嗯，我觉得我们大概做一期这样的盘点，好、嗯、呀。我们就很快的进入正题，我们大概就一人一个的轮着说，我先来一个，是这样。因为今年过年的时候还是呼吸道疾病的高峰，虽然今年可能没有像去年有很多新冠或者怎么着，但是像甲流、乙流，包括我们前面聊过的支原体肺炎，过年期间是一个算是小高峰。嗯，国家也在通过各种各样的方式给出健康提示，要预防这些呼吸道疾病，要对它的警惕。但是呢，在应该说，我不知道这个谣言是从哪儿来的，但是这个谣言是非常普遍的，就说喝酒。能防新冠，喝酒能防这些甲流乙流，我感觉这个应该是从新冠早期那会儿，好像是，对，大概
2: 是用那个酒精能那个消毒的时候，对对对对对，然后刚好那段时间比较喜欢喝酒的人，他还没感染上，然后就,、啊、就幸存者偏差，只
0: 能说幸存者偏差，对对对，绝对就是从各种各样的数据，从各种各样的研究都不能证明喝酒或者说。就是酒精能把病毒杀死，这个事儿是真的，因为你必然用的是百分之七十五甚至更高的那个浓度的酒精，酒精并且你是涂抹、擦拭，然后等等，用这种方法可能能把在一些物体表面或者说那种还活的病毒给杀死，但是在体内完全是就是这个谣言起来之后，我觉得这几年就一直没断过，嗯、你老能从那种朋友圈里看到说啊什么又一轮。我就没阳，或者说全家四五个人阳了，就我爱喝酒，所以我没阳。这种谣言非常多。我在这儿就首先要说一说这个谣言，就是这一套理论绝对是鬼扯理论。就是酒精可能真的能杀死新冠病毒、嗯，但是它是必须得像我刚才说的，你用的那种酒精浓度是足够高的。就比如说我们常用的那种什么酒精喷雾啊什么之类的，它至少是百分之七十五以上的酒精。但是你喝的酒。你在体内无论是全局还是局部，很难达到像 60%70% 那样的浓度。现在有那个闷
2: 倒驴那个酒
0: ，闷倒驴那个酒，它哪怕是酒精度60度以上的，喝到体内也很难达到像你在外面那种酒精喷雾那种水平。可以说个口，呃，<笑>你不要把这个谣言给加重啊。<笑>最主要的是它无法持久，它根本无法帮助你，让你抵御呼吸道疾病的这些病毒。并且从新冠以来，很多研究都证明了，喝酒者他得了新冠之后，他往往的感染是会更严重的。嗯，那些说“哎，就我喝酒，所以我们家呃就我没阳”，这些人绝对是幸存者偏差，完全不要相信。
2: 对，就是其实这个事儿说起来，这个幸存者偏差，最开始在新冠刚来的时候，然后刚好那段时间我的哮喘还在治疗过程当中，嗯，然后我不是买了有那个哮喘那个药嘛，嗯。嗯然后我就以为那个药对新冠也有用，嗯，然后后来我就大概查了一下，就是那个吸入的那个，嗯，说那个药经常吸反而可能会让新冠更容易感染，嗯，它好像是扩张这个呼吸道的作用，嗯，对对对，就是、让你吸入的病毒更多。但是那个药它里边的一些成分可能对一些呼吸道疾病有一点点用，
0: 但是它对防病毒肯定是没用的
2: 。要不然我们顺着来，来，野哥，好嘞。我想说的第一个是，之前我们在朋友圈里边，或者是跟父母在聊天的时候，然后他们也都会说，就说你吃完饭要多起来运动运动，嗯、然后说每天走一万步能长命百岁啊，怎么着就这种。一万步这个好
0: 像是从那个微信运动出来之后，说什么每天走一万步。
1: 我怎么记得这个一万步比你说的这个时间更早呢？就大概没有微信的时候，我好像都听过这个事儿。你
2: 说的那个叫饭后百步走，活到九十九。哦哦、啊、哦、啊啊啊，对，反正就是、这个就是、两把事儿。对，要走一万步这个确实传播是挺广的。对，因为他这个事情就是你乍一听还挺有道理的，就是因为本身人吃完饭之后。尤其是年轻人现在，尤其是在上班的时候，吃完饭之后就坐下来，嗯、然后其实会导致一些胃肠道的这些问题，嗯，然后大家就觉得，那我是不是每天多运动运动，多走几步，可能就会更好一些，嗯，但是其实我有用这些智能的运动设备啊，或者是在手机上装的有这些运动的 app 的话，它。默认的其实都是六千步这样一个上限，嗯、就是每天六千步是一个健康的上限。嗯，再往上走，尤其是对中老年了，就是你走的步数特别多的话，其实对中老年人是非常不好的。对，其实我觉得万步这个事儿，就每天走一万步这个事儿，反而
0: 在中老年群体里是非常的流行的。嗯，我见过很多那种就是运动狂人，哎，就是之前有很火，就在北京那个公园里，有很多那些中老年人，人家那个体格是非常健壮的。其实我觉得刚才野哥说的什么意思呢？就是运动这个事儿肯定是没错的，就是要每天运动这个事儿。但是现在我觉得有一个趋势是，特别是一些老年人有点运动
2: 过量的趋势。对对对，你如果是之前就已经每天都在坚持啊啥就还好，嗯。但如果你像我这个年龄，好多父母都已经退休了，嗯。他原先可能也是在办公室做呀、啊，或者是从事一些体力劳动呀、啊，你现在让他去每天大量的运动，其实对他自己本身的一个骨关节啊、膝盖啊，都是一个非常不好的行为
0: 。嗯，对我在这儿多补充一点，就是如果我们的父母特别爱运动，就比如说他每天要走很多步，嗯、或者说有些我们的妈妈她喜欢跳广场舞。就是像这样的爸妈，大家最好送的礼品是钙片，是真的。就是人的骨骼越到老，他会因为衰老之后，往往就会缺钙。然后，如果你运动过量的话，或者说你运动比较多的话，其实补充钙是非常需要的，就是人体非常需要的一个元素。然后它也能预防，比如说骨质疏松啊，预防一些
2: 关节的脆弱。对，然后也可以拉点什么软骨素一类对，其实就是随着年龄的增大吧，就是你每天都在走路嘛，不管你是不是特意的去健身那种走路、嗯，就是你总是要去用到你的膝盖。嗯。然后用的时间越长之后，它这个半月板都会受到一些损伤。然后你像我父亲，他可能做的工作，平时走路跟站立的时间比较长。嗯。其实半月板一直都有一些问题，嗯，之前有一段时间医生说要换掉，就是做成人工的那种，嗯，后来就说先不换，因为他工作还要持续嘛，就没换。就是像这种状态的老年人吧，嗯，其实我都不建议他走，对，他就吃完饭甚至可以坐那儿多休息休息，对，或者说就是千万别有一万步的执念，对对对，大概走个几千步，其实对,对。健康是非常有意思的，但是不能说非得去追求一个，哎，我我要在我朋友圈排个第一啊这种。是的，那个反而会对你半月板或者说膝关节会更不好。嗯嗯，那我就接
1: 着来，你接。我觉得分给我这个话题特别好，因为我特别有发言权。<笑>就我分到第一个是趁热吃对肠胃更好吗？嗯，就这个事儿，我觉得我具有发言权的原因是因为。我原来在家的时候，嗯，就一直是各种趁热吃啊、嗯，但没有到达那种非常烫，就是烫嘴受不了那种状态。然后喝水喝热水啊，嗯、温水呀、啊。来了这边之后，发现哪儿来的热水、啊？对，<笑>就是没在国外的餐厅里是没有热水的。水
2: 那他咋泡面了？你泡面肯定会
1: 有自己烧水，啊、嗯，用锅烧水，或者你自己买那种茶壶，就这边没有那种什么热水壶，就是那种茶壶。当然也可以当那个热水壶来用，嗯，但是一般买这个的只有东南亚国家和就是亚洲这边男人哦会买。就我第一次来到这边，在外面吃饭的时候，大概是十二月底吧，然后那会儿已经特别特别冷了。我们到一家那个类似于中式餐厅的这种，就是亚洲餐厅里
2: 面去吃饭，坐下之后他们
1: 直接给我们倒水，然后就倒的是冰水，里面有冰块那种。
2: <笑>我就想说，就是他们说这个美国人喜欢喝冰美式，是不是因为他没有热美式？我觉得主要是他们没这个喝热的习惯
1: 。嗯、其实不是美国人喜欢喝冰美式，其实韩国人比美国人更喜欢喝冰美式。是<笑>
0: 真的，韩国人很过分的，就是关于冰美式这个事儿，他们那儿有那种 double， 或者说有两倍、三倍，然后那种巨大杯，每天早上来喝一大杯那个，嗯、就是相当于是。有两倍或者三倍的 espresso， 就是那个浓缩
1: 。对的。然后我们话转回来，在说这个吃喝问题上，基本上很多人都是认为吃热的或者是喝汤喝热的，是有助于保护肠胃的。但是呢，就是在二零一六年的时候，世卫组织下属的一个癌症研究机构早已经发布在那个权威期刊上，就《柳叶刀》肿瘤学的这个大子刊上，去发布了一篇研究报告，发现了饮用六十五度以上的热饮的时候。会增加患食道癌的风险、嗯。其实不仅是热饮，就是所有的热的液体都有类似的风险。嗯，当然说到这儿，我们也可以再去延伸一下。之前我待在那些医学院里面，有很多的这个职工、教工们也跟我说过类似的话，就说我们五十五度是成年人最适合的喝水的温度。嗯然后五十度是小孩子和老人最适合的温度。嗯，其实这个温度我觉得并没有一个绝对的限制啊，这个只是说一个平均数据。比如说有些成年人，他们那个食道啊、反观啊，会对热水更加敏感，那么他肯定喝温度更低的水对他更好。嗯，有一些小孩啊，他可能就喜欢喝热的，他对这个热的耐受性比较高，那他喝五十五度的水也没有啥问题。嗯，就这个我觉得是一个不绝对的事情，并且我觉得亚洲和北美这边是一个非常显著的对照，因为这边人喝热的人很少，或者说什么情况下喝热的呢？就是喝茶，嗯，和喝咖啡，嗯，对，或者是喝粥，喝粥都没有那么热，嗯，所以很明显就能发现，在这边就是喝凉的人这么多大的群体，他们也没有非常明显的说是这个凉水和一些疾病之间的这种显著相关性。喝温的水呢，在我们那儿也没有说。能够发现非常显著的相关性，反而是只有你当喝到非常热的那种呃饮品啊，或者是水一类的东西的时候，才会跟癌症啊有一定的相关的风险。我觉得这个不要对热水有执念，就是差不多就行了。就
2: 是我们小时候吃饭的时候那个。特别烫，然后就在那儿吸溜吸溜的，一点一点吃、嗯，那种吃法就一定超过六十五度了。是的
0: ，包括到现在为止，很多就是上点年纪的人，对，还是爱吃热的，就是那不是热的，他们爱吃烫的，嗯，就那种巨烫的，那种烫的真的对人体非常不好。除了刚才像阿尔法讲的食道癌以外，整个食道就包括喉癌、舌癌。整个食管癌，它都有显著的风险。它里面的原理大概就是，如果你吃特别烫的食物或者特别烫的水的话，它会让你的这个食道有那种炎症存在。就这个炎症多了，或者说过一阵儿就会有，过一阵儿就会有的话，它很可能就会发生癌变。它其实大概是这个原理
2: ，就是经常这样吃非常烫的食物的人，其实是有感受的。就是你整个就食道可能没啥感受啊、嗯，但是你整个口腔，嗯。嗯，如果哪天喝了一口特别烫的水，你整个口腔就那个黏膜好像就被给撕破了一样。嗯，但是我其实想插一个小问题，你们知道人身上哪个位置最耐烫吗？好问题，不知道。嘴唇。知道啊，我就刚想说、哦、啊，为啥呀？我不知道为啥，我我也是以前在别的地方看的，就是你喝八十度的水。嗯嗯烫的是口腔，但是嘴唇没事儿、啊、哦，好像是
0: ，就是听过这个嘴里边儿被烫个大泡，对对对，很少就说嘴唇。不是
1: ，我刚想接的不是这个，嗯，我知道是这个，但是我刚想接的不是这个，嗯，你想接啥？就我刚想接别人身上，<笑><笑>有点冷。
0: 你这去了美国开始玩小学生的脑筋急转弯了，<笑><笑>这个差不多了，我们继续往下说了。我再来一个哈，这其实也是。在就是上年龄的人，他们身上体现的居多。就是其实现在在，特别是大医院，其实都已经取消了一个场所，叫输液大厅。以前很多去各种医院的时候，都有一个输液大厅。一到冬天，大人小孩都去那输液，大多数都是因为各种感冒啊、流感啊之类的去输液。但其实后来有很多研究证明，其实输液对人体坏处还是挺多的。所以，就是很多医院都取消了静脉注射的这个服务。当然，现在很多低级别的医院，或者说一些医疗水平不那么发达的地方，其实生了病去输个液这个事儿还是非常普遍和非常固化在人心里的一个惯性逻辑吧。就是很多时候，就是一出现感冒发烧，都说哎，去输个液吧，这个很正常。但是，其实，在老年人群体里，有一个传播很久的谣言。就是说，一到这个秋冬换季的时候，就是没病，就自己也不是感冒发烧了，就是要去输输液。为啥要输液呢？因为他要把这个血管给通一通。我跟你说，这谣言从哪儿来的吧？很多时候都是从那种电视广告上来的。现在大家如果还能回家看那种不是网络电视。那种还能收台那种电视，他们那个电视一到下午那一会儿，嗯、就是那种广告，十五分钟、二十分钟的那种广告，里面有好多那种动画，就是你的这个血管里面堵了怎么样怎么样，把那个动画做的特别详细，然后就有那种小视频说，一到换季的时候你去输个液，你就能通过这个输液把你这个血管给通一通，然后你整个血管就不堵了。这种言论真是非常害人的，说实话。就是这种方法本来也没啥用，并且还可能会说难听点就是要人命。因为静脉注射这个本来就有一定的风险。然后其次呢，就是你本来没病，你自己去输液这个，我就说点大的，比如说可能会引起心衰，可能会引起药物过敏反应。嗯因为你不可能说你去跟医生说，我什么都不要，比如说输一瓶生理盐水之类的，他也不可能给你输。然后就是相当于你没病，然后你就编一个病，然后让医生给你输个液，对你的健康是非常不好的。所以就是如果自己的家里的这些老人有这种习惯的话，一定要阻止这个行为。就这种谣言
2: 真的是害人，对，而且我感觉，如果说真的输液能通血栓。哎呀，不会有这么多脑血管或者啥这种病，哪,还有,哪,还,有哪还有这么多输血管疾病啊？
0: 去输、啊啊、个液就,、啊、就行了。或者说，现在那种二级以上的医院，好多都有那个胸痛中心，或者说那个脑血管疾病中心，那把那些都取消了，都变成输液大厅不就好了嘛？哎，就千万别信这种这种谣言，这种谣言是非常
2: 可恶的，真的。嗯，哎，那说到这儿，我就接着说我第二个，也是跟这个医药相关的吧，就是最近这两年中药不是特别火嘛。而且，其实不光是老人那一辈儿啊，就是我们这个年龄。也有好多人就是在说，比如说我感冒了啥，都说我去吃这个中成药或者吃中药嗯，嗯，就是大家一说到吃中药的时候，好像就会自动的忽视了它一个剂量的问题，嗯，好像我随便喝都没事儿，嗯，就是、然后加上有好多人在传，就是说西药有很多的副作用嘛、嗯，然后中药没有副作用，嗯，嗯我觉得这个消息好像每个人都是这么认为的，对，这就是那种固化的那种，对，尤其是最近这两年，你还不能说中药不好，尤其是在某些短视频平台上啊，就是大家觉得中药几千年了。啊，怎么着怎么着？但是包括一些中医，他也会讲这个事情，就是中药其实也是讲的一个搭配跟量的一个。你看我们去煎那个中药，嗯，它那个配方也是很严谨的，不是说我随便抓一把，然后这几种药就行。好多人都觉得吃中药没有副作用，是因为中药我们一般不自己配，一般你都是去医院开的吧，很少有人自己配个中药。你像我们能买到的这些中成药，如果你仅仅是感冒或者啥吃多的话，也会有一些比较不好的副作用，就是“是药三分毒嘛”嘛、嗯，就是中医以前也讲这个，尤其是对肝脏的损伤会非常大，甚至会造成一些肝衰竭。嗯，就是原先光明日报就报道过一个女性患者吧，然后她原先可能就是长白头发嘛，然后后来。就一直用手污，嗯，好多广告上都会说这个手污能黑头发怎么着、嗯，可能就是用量过大了，然后最后导致了他肝衰竭对，然后他自己还觉得特别无辜，嗯，因为好像这个东西确实是几千年大家都觉得中药好像很健康，有点像食补那种，嗯，但其实真不是，嗯，如果有年轻人啊，就是年轻一点小伙伴如果你喝枸杞，你会有一个非常明显的副反应，就是眼睛特别发懵，就是因为火太大，嗯，就
0: 是喝太多了，对。就刚才野哥讲那个案例，非常重要的一点是，很多人他没什么病，对对他自己去喝这个中药，就觉得这个反正是中药嘛，没有副作用。其实这个观念，就像刚才野哥说的，各个年龄段的人好像都有。嗯，当然中医药文化博大精深，我们绝对不会反驳他，但是它毕竟是药，就是你要对你的这个症状，或者说你想身体做怎么样的调理，你这几个都需要去问专业的医生。你总不能自己一个配方，或者说去信一些那种完全没有来源的那种偏方,偏方，然后你自己按照这个去抓，那很可能对你的身体是有害处的。特别是像刚才说的，可能有很多中药过量了之后，对自己的肝脏是有很大的危害的
2: 。就如果大家有看过相关中医的一些电视剧啊，或者是知识的这些图书呀，就中药的剂量讲的其实非常的严谨的，嗯、你配错剂量。它、啊、有可能原先是治病的，可能这个就变成毒药了。是的，而且中药这个量非常不好把握。嗯，如果我们不是特别有渊源，或者说你特别懂，我们自己去配药，很容易造成肝损伤嘛。因为肝损伤大多数都是因为剂量过大了。嗯、是的，所以我觉得，即便是中药吧，然后我们还是得谨遵医嘱吧。嗯
1: ，对。然后，那我就接着野狗的，我们来聊一聊食物一起吃是不是会中毒这个事情。嗯，有很多人肯定都听过。各种各样的那种小偏方，就说什么不能跟什么一起吃，什么不可以什么一起做。我觉得听最多的应该是菠菜跟豆腐吧，嗯，还有好多啊，对，很多很多嘛。然后就先说这个，这个其实不是说是不能一起吃，而是说生的菠菜它里面那个草酸含量是非常高的嘛，它可能跟豆腐会产生一些化学反应。一起做的时候，就是说是这个谣言嘛，嗯。但是如果你的这个菠菜在和豆腐炒之前，你,你把它做了那个就是焯一焯，中国做菜会有一部叫焯水焯焯，对，你把它焯了之后，这个草酸就基本都没有了，含量就很低了，就这个。跟豆腐一起炒完全没有任何问题，嗯，就类似于这种事情很多的、嗯，但是呢，就是有一些还是需要认识到是是真的呢，但是它也不是中毒，比如说啤酒配海鲜，嗯，就是痛风套餐嘛、啊，对，这个是有科学依据的，是的，对，这个就是说，因为是因为啤酒里面有维生素 B 一，然后跟海鲜这种它有大量嘌呤的这种肉在一起，它就容易形成非常，因为人体内不可能同时。把这个啤酒的这些营养啊、维生素啊，跟海鲜的那些蛋白质啊，还有嘌呤啊这类的物质，同时都消化掉。一般人吃肯定不会说只吃一点儿吧，就吃东西的时候，然后你就很有可能是会吃的非常多，它就非常难去代谢掉。然后很多的这个嘌呤啊，还有一些酒精跟这个维生素 B 一混合在一起，就会产生一些可以沉降的钠盐、嗯。大家都知道酒精还有这些嘌呤啊这些物质是随着这个人体的血液循环的嘛。嗯，那么当你身体某一处循环比较弱的时候，这些嘌呤所形成的钠盐就会沉淀在那个位置。很非常常见的就是，比如说在你的脚脚的部位是血管循环最远的地方嘛，还有膝盖啊关节的部位。就可能会出现这个钠盐的沉淀嘛，长久就变成了痛风啊、痛风湿这一类东西。
0: 会起那个水泡，好像它都不光是水泡，它那个泡里边是有那
2: 种跟石头似的那种、个。对对对，这会起那个东西
1: 。你说那种已经非常严重了
2: 。嗯，然后我自己我感觉海鲜配啤酒造成的比较大的反应是会拉肚
1: 子。这个东西我觉得是见仁见智的，有些东西可能比较容易让一个人拉肚子，但另外一个人可能。不太容易，比如说蜂蜜跟豆腐，如果你同时用蜂蜜跟豆腐，还有人说他自己会拉肚子，但其实我吃的话并没有太大的问题
3: 。
0: 嗯，另外一点，那个海鲜拉肚子可能也是因为海鲜不新鲜。对，<笑>啊
1: 对对，而且还有就是，比如说胡萝卜跟醋一起的话，大家都说可能会中毒，但其实并没有会中毒啊，就只是说是胡萝卜的那个营养被醋直接就给消灭掉了。然后就可能吃的胡萝卜就没有什么营养了，大概就
2: 这些。然后哎，正好想插一句，嗯，就是在一八年一九年那会儿，玉米做过一个实验，就是香蕉加红枣、哦、一块吃，能吃出来屎味儿，不是屎味儿
0: ，<笑>是那个的味道，那那个嗯、都不方便说了，不是屎味儿，<笑>那个当时很火，那个时候短视频刚开始
2: ，<笑>是那个味道吗
0: ？想知道的可以去试试，但得用那个香蕉和那种。青枣不是那种红枣，就是本来食物相克就是一个没有科学依据的谣言，只不过传播很广，大家老说这个不能配那个，那个不能配那
1: 个。对，其实很多都是谣言。嗯，倒也不会说是中毒啊，但是，比如说你一些东西合并着吃，嗯、可能会出现一些，比如说常见的便秘啊，嗯，上火啊，嗯，当然这些不是我们所谓的中毒，就是中毒我们说的是非常重的症状了。
3: 嗯
0: ，所以就是。老祖宗们流传下来的什么配什么，很多情况下是它既好吃，然后又不会有任何问题的。嗯，西红柿炒鸡蛋就是这种。<笑>对，那我就接着说一个跟吃相关的，就是好多人，特别是女同志们啊，都说这个就是需要补血，然后补血的时候就比较容易就会想到一种，就是吃红枣。都说这个吃红枣能补血，所以就有很多样的产品，比如说。直接就是买回来的红枣，直接生吃，什么泡水喝、煮粥喝，然后还有很多什么枣片儿、然后枣干儿、然后各种各样的跟枣相关的零食，都觉得它能这个补血。但其实我非常负责任的告诉你们，这个红枣补血基本上是没有任何的道理的，或者说它除了枣是红的之外，它很难就是真的所谓的补到血。就是红枣的里面有效成分里百分之九十九以上都是糖，你知道的是甜的嘛？它基本上不含有铁元素。就是为什么说铁元素呢？因为我们很多时候所谓的补血其实是补铁。然后呢，就是如果你想用红枣来补血的话，基本上是不靠谱的，因为红枣里基本上没有铁。干枣的这个铁含量大概是。两毫克每一百克，现在就是每一百克中只有两毫克的这个铁元素。鲜枣中更低，几乎微乎其微。真正能补铁的食物比较常见的，猪肉、牛肉、羊肉，就这些红色的肉。肉然后还有一些，就比如说动物的血，就比如说鸭血，包括猪血等等，这些是真能补铁的。然后还有一些肝脏。就比如说猪肝啊什么之类的、嗯，这些是能真正补血的。然后那些靠红枣补血的，基本上很难了。但是如果爱吃红枣，应该也没什么坏处，除了它比较甜之外。这岂不是得罪了我们的？著名企业是吗？<笑>还是我们
2: 老家的著名企业、啊我啊。
0: 我们就不要说我们河南郑州的某著名企业了，<笑>就是不是它那个东西挺好吃的，<笑>就是、啊、对,对对，它那个枣片儿，我觉得那个发明挺好的，就做成那个口香糖那个样子的枣片儿，挺好吃的，酸酸甜甜的
2: 。因为那个红枣有一股那个后味儿，其实好多人不喜欢那个味道。嗯，然后做成枣片儿之后，它其实是没有那个味道，对、嗯，它其实处理了。嗯，可能里边确实添加了一些其他的微量元素。嗯。反正就是
0: ，如果真需要补血的话，就真需要你补铁元素的话，其实呃有很多营养补充剂，包括像刚才提到的，如果你想食补的话，真正能补的是那些。嗯、如果你想仅仅靠红枣是很难的。嗯
2: ，枣、嗯、片可能里边确实会添加一些 ，maybe <笑>可能吧。<笑>然后刚才刚好说到这个酒和海鲜的这个事儿，然后我还想再多说一次，就是我们之前老提到那个。就是喝酒这个事情，嗯，它其实是一种文化嘛，就没有健康饮酒这一说。就是你喝多了肯定不好，但是你喝少了其实也对身体也不好。好多的这种顶级的医疗期刊都发过类似的这种文章，嗯。然后大家有兴趣的可以听一下我们以前的节目，或者是搜一下，像《柳叶刀》上呀、啊、这种都会有这些科学实验，然后来证明饮酒这个事情，嗯，确实不好、嗯
0: 。就是喝酒没有安全剂量。对对。对。有些人说说，哎呀，我就一天喝个一两杯，喝个一两盅，其实这些对健康都没有任何好处。对，呃，我就。多说一点，除了可能能让人稍微快乐一点之外，但是我们在这儿就不就不能说这个，因为特别是过年期间，很多人喝酒、劝酒、酒席，然后完了之后各种酒文化，其实，嗯、呃，就是在这个时候就不要说任何喝酒健不健康了，喝酒真的是对健康没有任何的好处，
3: 嗯。
2: 然后喝酒这个我们就先说到这儿。然后我想接着说的是一个之前包括我周边的同事有时候也会提醒我说，这个第一是空腹的时候不能吃很多水果，嗯、第二个是他说下了班之后就晚上吃水果不吸收，然后还容易得糖尿病。嗯，他说这个糖会沉积在沉积在这个体内，体内<笑>就是就是这种事情，你知道，就是你听着特别有道理。对，因为大多数水果它其实都有果酸嘛，你说我空腹吃了之后、嗯、会对这个肠胃环境会造成一定的影响。就听起来特别有道理，嗯，然后晚上比如说我吃了一些香蕉呀、啊、这种高糖的，它好像确实是会沉淀，就是
0: 就是这好多谣言就是这样产生的对对对对对对，就你听起来似乎有那么一点道理，<笑>但是如果你真的深究其背
2: 后的科学道理的话，它是这毫无道理。对，然后先说这个果酸的这个事情，嗯，就是水果里边的这种有机酸，它大概的 pH 值。就是三到五比较弱的弱酸，它比人的胃酸要弱很多的。是的，人的胃酸一般都是小于二的。对，所以说它这个果酸，它其实不会对你胃的这个环境，当然也不能吃太多哈，嗯、就少量的，它不会产生特别大的影响。嗯，可能会有一些影响，但是如果你本身就胃病，就比如说糜烂，然后胃溃疡、慢性萎缩性胃炎这种，或者就是胃炎吧，嗯、就这种病。嗯而尽量不要空腹的去吃这个水果，然后以免让它的这个伤口或者溃疡的面积更大。嗯，就
0: 是说到这个水果，还有一个事儿是，就是这个水果到底应该饭前吃还是饭后吃？这个好多人、嗯、呃，就是都有过这个争论。其实我觉得这个倒可以学一学人家那个西餐那一套，餐前水果，餐后甜点。怎么说呢？就是就是饭前吃水果，它其实最好的一个功效，特别是对于当代人的这个健康，最好的一个功效是，它其实能提升饱腹感。嗯，比如说你饭前随便吃点水果，其实能提升饱腹感之后，你整个就餐时候的食欲就会降低。就很多水果里边都含的有糖，对，这个是对我们当代人有点益处的，然后对减肥有一点点用。然后，嗯、呃，那个饭后吃其实是会起到反作用。有两个原因，第一个是饭后如果你立即吃水果的话，它含的这个果糖很难特别迅速的进入肠道，它会在胃里边发酵，嗯，这种发酵就会引起比如说腹胀、腹泻等比较就是常见的这种肠胃不适的症状。然后就很多人会说啊，说这个饭后吃水果可以助消化，但其实不是饭后马上吃。你得等吃饭之后，大概一个小时或者说两个小时之后，可能吃一些我们经常说的能助消化的水果，比如说像山楂啊什么之类的，它可能能起到一定的助消化作用。
1: 所以就是说，水果这个饭前吃是比较好对我还想提醒一点是，很多人说这个吃水果很多的话。是对糖尿病特别不好的，嗯，这个首先它跟糖尿病其实不是一种因果关系，嗯，就是它会对糖尿病不好，但不代表着吃它会容易得糖尿病，没错，这个事情像这种血糖升高，主要还是因为我们摄入的其他的热量比较多，大部分我们常见的水果的热量吧，其实并没有那么高，就按照正常的不要把它当主食吃的那个食量的话，这也不会加重糖尿病。但是我觉得，如果说你真的有糖尿病，或者是家族有糖尿病的遗传风险的话，平时还是尽量去选择一些低升糖的那种水果和食物。嗯、低升糖水果非常常见的，比如说小西红柿、芭乐啊、柚子、草莓这一类的。嗯，所以大家都都可以去适量的去选择。当然，你也可以直接在网上搜低 GI 水果，就是低升糖水果就行了
2: 。反正那些特别甜的，肯定 GI 值都比较高。嗯、比如说西瓜、香蕉这一种，对，应该都挺高的。
1: 就这个 DGI 其实非常好能分辨。就你吃起来感觉很甜的，一定是 GI 比较高的。嗯
2: ，然后我这儿其实还想接一个，是刚才玉米说那个饭后要两个小时吃水果可能会比较好。其实，人家工作的人，我们如果出去开会的话，早上吃完饭之后我们去开会，然后可能是八点半，可能是九点，然后那个茶歇一般都会安排在十点半左右。对，就是正常的酒店，他们都会这样安排。
1: 嗯，差不多是这样。那我就。接着说，接着说，那个又是一个非常敏感的，可能会涉及到各种利益冲突的一个一个所谓的谎言，就是冷冻肉不如鲜肉嘛。就是这个东西其实非，我觉得非常非常敏感的原因，是因为我们在大量的进口冷冻肉，嗯，就是会对我们的鲜肉市场造成很大的冲击了。嗯，但是我们站在这个科学角度，还是要说，就是冷冻肉跟鲜肉的这个除了口感之外。应该没有太明显的区别，除非你这个冷冻肉在冷冻之前就已经放了就坏了，保温放置了很久了。对，嗯，这个跟冷冻是没有关系的。我们讨论的这个冷冻肉跟鲜肉的区别呢，是建立在说的是我们这个动物，我们这个肉炸完之后立刻冻存，或者是甚至就是在低温环境进行屠宰,屠宰，然后处置的。对，当然在这种情况下的话，其实是几乎没有任何的差别的。因为你就算你在家里吃不完的肉，你难道不要冷冻吗？嗯
2: ，对吧？而且有一些肉，比如说牛肉，其实你鲜肉还没有冻肉好，因为牛肉要排酸。嗯，猪肉其实也需要排酸，但是它可能没那么明显。牛肉如果不排酸的话，口感非常不好。嗯、你说的排酸又不是冷冻排酸了，排酸这个事情又
1: 得分很多种，就是我们所谓的这个排酸啊，不是冷库排酸啊。呃，有这一步，但是。在食用前还是有其他的排酸的，就你你得说明是冷库的那个排酸的过程，就是在食用前的牛排、牛肉这种烹饪的处理之前，很多的比如西式的做法，还有那种干式熟成和湿式熟成，它也有一个熟成和排酸的过程，对，就是另外的说法了。嗯嗯以后我们要是开跟食物相关、烹饪相关的这个档口的时候，我们再跟大家细讲。
0: <笑>但是你们俩确实说的那个是两个阶段的排酸。你、嗯、比如说，我们在很多时候，我们现在不是老用那种外卖来点菜嘛、嗯？你就很容易看到那个什么排酸猪肉、什么排酸牛肉，它这个应该是野哥说的那个阶段，就相当于他在储存的那个阶段做的、这个。屠宰完
2: 了，屠宰完到他卖到市场上那个阶段，他就排完了。这也不是排完了，对他
1: 他经过了一步。其实你说到这，正好又是一个谣言。就这个东西是很 tricky 的一件事情，就是所谓的这个排酸啊，嗯、就是我们说需要的天数还是比较多的。我我不太认为，就是一个厂家能够把这个肉在那边放着，然后会给大家排到足够多的天数
0: 。你知道这个中间它是打了一个什么信息差吗、嗯？就是中国的猪肉一直是不够的，就每年都需要从美国还有很多国家进口猪肉。他们这个进口就是那个冻猪肉。然后包括国家会定期的来做国储猪肉，就是相当于就是储肉了嘛，嗯，对对，储备肉。像他们所谓的这些排酸的这些肉，很多其实卖的是这种肉，卖的是冻肉，它不是那个
2: 就是鲜肉卖的。对，但是这儿有一个不太对，就是最近两年国家去收储呀，去进口这些冻肉，更多的是政治原因啊。国内的猪肉最近过量，高了很多。嗯，是的，我刚好在这个行业嘛，我刚好有这样的朋友。就是、最近这个整个行情特别不好，就是因为猪太多了，嗯、猪肉太多了，但是国家还是在不停的在进口。嗯，其实这是政治原因，这跟市场没有任何关系。嗯、对，然后我就岔开这个话题，我就接着说原来这个话题、嗯。我
1: 们说的这个冷冻肉呢，要避免的一点是，你在食用和食用前和食用后，不要反复去冻存它。嗯嗯，反复冻存是的，反而会使这个肉更容易变质，细菌更加增多，嗯、细菌啊、真菌啊都会更加增增多。对，所以一般情况下，最好的方式是我们，呃，能够买够我们一天或几天的食用量，然后尽量的不要让它反复去冷冻，就 OK 了。但是如果有一些朋友如果说对这种食物非常挑剔的话，那尽量还是选择你自己喜欢的这个肉的种类和储存的方式最好。嗯嗯。
0: 在这儿作为一个就是经常做饭的人，分享一些生活小妙招。因为是这样啊，就是大家可能也从那种短视频上看过，就是很多时候我们买回来的肉冻在那个冷冻那个层之后，怎么样解冻这一步其实是很讲究的。就是我还记得是昨天还是前天有个热搜，就说。不要再用温水或者说冷水解冻了，或者说热水解冻了，就是这个过程是滋生细菌的非常重要的一个过程。一个冻肉，然后放在温水里，放在那种呃凉水里，其实最好的方式是你提前一天晚上给它放到那个冷藏室，就是那个冰箱的那个保鲜的那一层，这是最好的方法。其次的方法是自然那个解冻，现在就是不要泡在水里，从冰箱里拿出来解冻。然后最不好的方式就是用水解冻，那个过程中简直本来是挺好的一块肉，你吃的时候已经全是细菌了，因为刚好它非常符合细菌滋生的环境
2: 。你们没有试过
0: 冷冻肉？直接切吗？你说的那个是没冻实的，或者说它已经解的差不多了。Uh -huh. 如果冻实的肉是根本切不动的。你你、uh -huh. 你看一看就是没做过饭，或者说做饭经验不
1: 丰富。一<笑><笑>看就是经常去玉米家蹭吃蹭喝，从来不不下手
0: 。<笑>冷冻的肉可以说能把你非常锋利的菜刀给能剁卷刃了，比剁骨头还要那个还要难。那我就接着说下一个了，这个也是老生常谈的问题了，也跟做饭相关，就是味精能致癌，就是像这种谣言传播了二十多年了，但是现在依然有人信
2: 。哎，这儿我特别想插一句，这个特别像那个阿斯巴甜跟对，主要是商业竞争。嗯，对，说味精致癌最火的那个时候，其实是那个鸡精刚出来。对，是的，
0: 就是味精，它其实非常简单，它就是一个物质，就是谷氨酸钠，它没有别的任何添加剂。并且还是以粮食为原料，然后发酵而成的一种天然物质。这个东西它被传致癌，就像刚才野哥说的，就是其实是商业上的这种利益的竞争。嗯，其实如果你去看鸡精、鸡粉什么，呃，那个鸡汁儿，嗯，你看它的配料表里，它其实是有味精的，就很多是有的，就是相当于它有什么什么，然后后面也有谷氨酸钠，然后包括现在很多酱油里也有这个东西，嗯、所以。呃，大家就不要再信这个谣，就是这个谣言它传播太广了，根深蒂固。你现在这个味精的销量是很惨淡的，它本来是家庭厨房里非常重要的一个调味品，现在几乎见不到了。现在大家都买鸡精，哎、嗯，所以就是就是怎么说呢？就是它是没有害的，然后完了之后，呃，该用尽用了，并且我还分享一个小经验：，通常鸡精里是有盐的，嗯、这个味精里是没有盐的。然后很多人做饭，特别是不是特别熟练的做饭，就是看一些食谱，看一些视频做饭，什么盐、鸡精怎么着怎么着，我往里加。这个时候你往往会把这个菜做咸，吃咸这个是不太好的。我其实在这儿就是说，就是如果你不太会做饭，或者说掌握不好盐量，你还不如把你的鸡精换成味精，因为味精里是没有盐的。嗯、所以就是真正需要控制的不是味精的量，真正需要控制的是要控盐。就是现在，中国无论是心血管疾病还是等等这种高发的情况下，控盐是每个家庭中
1: 烹饪非常需要注意的一个问题。嗯
0: 、对
3: 我
1: 觉得还有一点就是，至于刚才说到那个味精和这个鸡精的这个销量的问题，可能很大的可能还是因为我个人感觉鸡精的这个味道烹饪起来确实比放味精要好一
3: 些。
2: 因为鸡精里边含的有别的东西，对对对。它不光是提鲜，它还有那个鸡汤的那个味道，所
1: 以就是因为这个，它本身就是含有这个味精嘛，对，相当于最初是味精的替代品，但它又很好吃。嗯
2: ，我以前懒的时候，你们知道有那个浓汤宝吗？嗯，然后我以前有有一次没有了，我就直接用鸡汁儿煮的面，可
0: 以，对，原理是差不多的。可能那个浓汤宝里就是本来就有鸡汁儿，还加了别的东西
2: 。但你像像阿尔法说的，如果我要是用味精煮个面，一定不好吃。嗯，对。然后我再说一个，之前也是听别人说的，特别是一些年龄稍微大一些的人，就会说这个女性经期其实是在排毒。然后就是说经期的话，就是把人体不需要的这个东西，尤其是这些毒素吧，然后就排出体外。就是这个，其实我们现在的人可能都大多数年轻人啊，其实都是理解了它这个过程的。因为早些年可能有一些这个生理上的一些羞耻吧，他可能不太愿意去了解这些，就会造成有这种谣言的存在。嗯，然后到这个年代之后，其实大家也都知道，女性的卵巢它每个月都会经历过这些卵子或者卵泡的发育啊、排卵呀、啊、黄体的形成。就如果没有受精的话，它就会萎缩，然后再排出体外，这样一个周期性的一个过程。从这个成分上来讲，就是整个经期里边，除了血液之外，它还有一些像子宫内膜的一些碎片呀、啊，然后包括一些呃炎性的细胞、宫颈粘液。然后以及脱落的这些上皮细胞呀、啊，这些它其实里边是不含毒素的
0: 。对，就本来毒素这个就是一个非常混淆、非常模糊的一个词什么叫毒素？你说那些，比如说就是有毒物质，那叫毒素吗？嗯，还是说什么就叫毒素、嗯？就是往往谣言就是这样诞生的。他讲一个模糊的概念，然后加到一个你想可能有点道理的那种
2: 事物身上，就变成谣言了。我怀疑最开始可能是因为有些人可能在排出体外的这些液体里边检测到，比如说他。刚好有一些炎症啊，有一些、嗯我，我觉得都没这么科学，我觉得根本就不是这样。<笑>我觉得主要还是过去，呃，思想它不太开
0: 放，对,对这有羞耻感，然后就在冠上对它不太好的名声。嗯，现在大家提到月经，提到经血，就觉得还行。以前，包括现在很多女同志，就咱们身边的这些女伙伴们，她们还都是会说这事儿是来事儿。咱们小时候上初中的时候，有更严重，叫。我来麻烦了，还是说就是反正就是就是比来事儿觉得更羞于启齿的一个事儿、嗯。现在叫大姨妈了就还好。对
1: ，然后我接着说、嗯，我拿到这个例子，我也是很懵啊。就这个我确实没听过。一天一片阿司匹林，远离心血管疾病。不是说这个东西我没听过，而是我觉得它很荒谬。就是、荒唐。对，嗯<笑>。就是怎么会有人把一个药强行赋予另外一种作用呢？药的作用不应该在说明书上都写了吗？<笑>这。他为什么会有这个
0: 谣言呢？是因为阿司匹林确实是那些高血压患者们他们每天都需要吃的药。就比如说有一些人其实也是新冠期间的一些谣言。就比如说大家都知道得了那个甲流要去吃一种药，就是非常常见的一种药奥司他韦嘛。然后很多人还没有得之前就说我先去吃一点预防预防。其实就跟这个逻辑是差不多的，就是大家知道那些心血管患者，他们基本上每天或者说定期的需要吃这个药，然后就有很多人，特别是感觉自己到了年纪的人，就是每天去也去吃一片同样的药，所以这种谣言大概就是这样诞生的。对
1: ，我想说的是关于药啊，要不然就是听医嘱，要不然一些比较常用的那些非处方药呢。如果你在你觉得你自己有足够经验的情况下，可以自己独立服用的时候，也需要看一下说明书。就说明书上会写的，预防就是预防，没有写预防就是不能用作预防用药。这个东西药还是跟食物有非常非常本质的区别。的没错，还是严格遵循医嘱来用吧。对，这个也没有太多可以说的地
2: 方。就是去年有一个新闻，就是应该是甲流那会儿，然后有一个小同志，他也不知道自己啥病，到底是甲流还是新冠。然后他就同时吃了很多种，就类似药，治各种病的药、啊，治各种感冒的药，然后就住院了，肝衰竭
3: 。对啊
0: ，只要是药都无小事，特别是一些处方药，应该说更不用说一些处方药了，一定要谨遵医嘱，就是不能自己由着性子、由着经验啊，就是这这些事儿容易发生在家长身上，就是他们因为生活经验比较足，就觉得自己哎就是听的比较多了，然后自己就久病成医了什
2: 么之类的，其实这种情况。往往就会伴随着危险。其实比这个更严重的安乃近在被禁用之前，嗯，小时候感冒了，我爸跟我妈就会说：“你吃半片安乃近，你就睡着了，起来就好了。”你说
0: 的这个刚好跟我接下来要说的一个非常常见的谣言相关，嗯，就是有很多家长其实就像你刚才说的，就是咱们爸妈们的过来人，嗯、就是觉得儿童用药就是成人怎么用药，我儿童相应的减半或者说四分之一片儿就是这样就行了。对，但其实这是一个非常错误的观念。就这几年，我觉得这个情况变少了，因为很多药成人有成人版的，儿童有儿童版的。现在有很多那种药的广告也都会把这个讲出来，就是整个儿童用药是非常有讲究的。嗯，很多成人能用的药，儿童是用不了的。很多儿童用药它有非常严格的规定，所以对于儿童用药，大家需要。更加的重视和有甄别，千万不要说，就比如说成人感冒了要吃这个药，那儿童也吃这个药吧？但是他是小孩就给他呃减半，或者说就是自己估摸一个量就给他吃这个药，这样往往是会出问题的。最主要的原因是因为孩子的各个器官、各种系统还没有发育成熟，他对药物的这个吸收、代谢、排泄跟成人是完全不一样的，他有自己的一个特点，特别是。他的这个肝脏跟成人的这个肝脏完全不是一个量级，大家光从那个体积上也能想象，就小孩那么小，特别是三岁以下的小孩，他的肝脏跟成人的肝脏可以说就是完全不在一个量级。那对于很多药物的这种代谢，它根本就不是一个情况。那成人用的药用到小孩身上，用到儿童身上，可能会酿出来一些危险。嗯，
2: 对。而且我感觉我们长大了之后，突然这个儿童医院。儿童用药突然就正规起来了，特别多。嗯，我小时候我真的都不知道还有儿童医院，专门的儿童医院。是的，最主要的还是医疗
0: 就是变得比以前好了。包括现在，其实儿童医院也都儿科医生还是很缺的，但是比咱们小时候要好
2: 。对，对但是他最起码有一个，就每个市肯定都会有一家到两家这种专门的儿童医院。是的，我小时候我感觉儿科都特别少，嗯，其实大家都是混在一起，全凭医生良心的。全民
0: 医生经验，
2: <笑>然后我再说一个跟我们上一期内容有些关联的东西，就是这个胶原蛋白。嗯，就是好多人都觉得这个吃胶原蛋白对皮肤好。嗯，然后甚至有些人觉得涂胶原蛋白对皮肤也好。嗯，然后其实这也是一个挺大的误区的，就是不管你是吃的还是涂的，这些胶原蛋白都很难作用到你的脸上。第一。我理解的啊，就是胶原蛋白这种大分子，它首先肯定是不能直接被皮肤吸收的。嗯，然后吃进去的胶原蛋白，就是跟其他的那些蛋白质相比，它本身又缺乏一些必须的氨基酸，然后人体吸收利用率其实非常低。嗯，所以说就是所谓的这种植物胶原蛋白，其实它就是多糖，然后你高温烹煮后，它又变成那种黏黏糊糊的这种东西，然后如果。真的是想让自己的皮肤变得更有弹性，啊，或者怎么着？我觉得还是这种均衡的饮食或者良好的生活习惯，它这些就能保证你体内的胶原蛋白的正常的更新。然后另外就可能就是避免这种暴晒呀、崩沙呀这种侵害吧。然后我觉得这样就足够了。嗯、然后纯粹是靠吃这些胶原蛋白，不能说它一点用没有吧，但是确实这个作用非常有限。嗯，就是大家很容易被这种名字很好听的。
0: 一些物质所欺骗，对，就是胶原蛋白，就是一听你觉得哇塞，就是胶胶弹弹的。
1: 对，那说完这个，我就给大家再放送一个我们的这个隐藏辟谣，<笑>就是我自己这个反倒是跟我们的这个主题恰恰相反的，就是我说的这个可能更多的是年轻人会听过，就是说我们要需要去做，提倡去做一个基因检测，去对自己有一个全面的认知。我不知道这个事情你们是不是有听过？去年还是前年，反正就是近几年吧，这个事儿特别火，简直跟那个
0: 测星座、测人格似的。就是网上有很多卖这种服务的，就是你买完之后，它那个基因能测到什么维度呢？你是什么血统的人？啥意思呢？就比如说，有些人是纯汉族人。有些人是汉族人加蒙古人，嗯、有些人是汉族人加满人，
1: 有些人可能是尼安德
0: 特人，对对对，是吧？不是可能是没有丹尼索瓦人没，没有到那儿，因为他那个有、哎、有是吧？我我,我反正就是，我感觉他们做那个的
2: ，就是真的就跟星座似的宣传逻辑。我我第一反应是，是因为那个当年华大不是在测这个，参与了测定嘛？就是他们和他的同行们推的这些服务。我以为是他想拓
0: 展一下 C 端业务的，他就是在拓展 C 端业务，所以他就是在坑钱。啊
1: 那个、<笑><笑>我说的有点直白了。<笑>哎，你你们没有接接我的梗、嗯，我好伤心。我其实是是想重新 Q 一下我们的第一期意义、嗯嗯，丹尼索尔尼索尔人<笑>尼安德特人嘛。啊，没事，我们我们言归正传啊，就是这个东西其实是我们年轻人和长辈们都需要去注意的一件事情，就是。不要随随便便去做基因检测，嗯、对这件事情非常非常非常的重要。它
2: 有啥坏处吗？费钱
1: 。<笑>对于你自己的身体的坏处倒没有，它只是费钱而已。<笑>但更重要的一个非常重要的隐藏的在身体健康之外的原因，是因为目前市场上的这个基因检测公司
2: 不太好，就是
1: 鱼龙混杂吧、嗯。甚至我们所说的那些三甲医院比较有名的一些医院里面。他们的基因检测的服务呢，其实也是跟第三方服务是连接在一起的。就他们医院本身是不做这个基因检测服务的。那么这个东西就其实就也是非常的 tricky， 就是它需要涉及的地方很多，涉及的内容也很多，其实牵扯到一些国家战略方面的一个一个东西。就是大家都知道生化武器嘛，对吧？然后生化武器它怎么能够去保证更精良呢？这个不是谣言啊，这是真实的一个研究的方向。他如何能做到更准确？就是我的人和你的人同时在这个战场上存在，然后我使用这个生化武器的时候，我的人没有太多的伤害，但是你的人可能就已经要死完了。这个东西本质上就建立在基因的基础上。现在有很多的这个基因检测公司呢，很多的不是我们的这个国家背景的，或者是不是我们的民营企业的，是有。存在于这种潜在风险的，嗯、就是他们很很有可能是有在潜在收集我们汉族人也好呀，还有我们少数民族也好的这些基因的这种倾向的。那么至于他们拿着这些基因的信息如何去用了，到时候你就没法验值了。所以基因的这个保密级别呢，在国家的范围内也是相当较高的，就是很多的这个我们的这些核心基因位点呀、核心基因啊是没有对外披露的，原因就是因为。避免产生这种生物化学战的时候遭受太大的损失，所以就是如果说，或者是如果说你觉得你自己实在是受不了，就是想做一个基因检测，或者说你的病严重到必须做一个基因检测才能去全面的去诊断的时候，那么还是推荐大家尽量的去一些非常权威的国内的公立医院，对他们的选择的合作伙伴基本上就一定会是那种跟国家相关的这些企业也好，甚至就直接是国营企业做的这些诊断。这些还是比较可信且值得我们去依赖的
2: ，所以最好还是去部队那套体系的医院是比较好的
1: 。那
0: 大家是真的不想，大家是不想去吗？大家是排不到好吗？
1: <笑>不是，其实这个没有本质上的区别，因为就算你说的这些几级几,几医院，还有我说的这种顶级高校的这些三甲医院，据我所知，百分之九十到九十五以上的这种基因检测都是被第三方承包的。是的，嗯，就你找他们，他们也是。跟三方签的协议，只不过我们能够去确定一点是这些地方签的这种公司呢，他们基本上算是背景比较干净的这种企业，要不然的话他们是不能过审的，除非我们没有办法去替代这些技术，可能我们还是会跟外企去签订一些协议，然后订一批设备啊。现在基本上在我们国内基本上现在逐渐都在国产化，也也是有这一方面的顾虑吧。然后呢，就是我想说的是，这个东西就是像我们自己的一个密码一样，就是你的密码可能跟我的密码是一样的。在这个层面上，就比如说银行卡密码丢了，可能你丢了钱，然后你可能钱还可以再挣；然后你身体的这个密码，如果说丢了的话，假如有一天被一个心怀不轨的人拿到了，然后他可能会利用这个东西做一些事情，身体没了，本钱没了，你就没有办法再去挣
3: 了。嗯嗯，在
0: 这儿我就就是稍微补充一点点。其实阿尔法刚才讲的最重要的就是像我们刚才说的，你去测一测你是什么人种，你什么性格，就这种泛的基因检测，其实你去做了也没啥用，除了费钱之外，对你没什么帮助。就像我说，的，它跟星座你能得到的信息是差不多的，但是有很多比较严重的疾病。你需要去做基因检测来完成你的治疗的，就比如说一些比较先进的疗法，很多都需要去做这些、哦。这些当
1: 然你肯定还是要去做了。而且像玉米说的这些疾病啊，这些东西，其实他们做的更细，没错。因为现在目前的这个研究已经非常的比较先进了。比如说你是那个糖尿病的这种家族遗传者，或者是你的家族遗传者有有二十一三体综合症，或者是你有什么，就是当然不是你有啊，就是假如有一个人有，然后<笑>。其实很大概率上，医院去诊断的是，只是根据这几个疾病相关的基因位点去诊断，它基本上不会去对你做一个全面的全基因检测的。这个东西倒还无所谓的
0: 。说真的，那个全基因检测那个报告，大家如果看过的话，或者你非常感兴趣，就是想去看看的话，你可以先搜一搜别人的报告，你看一看，你就会觉得，就是他们写的就跟写小说似的。因为我看过啊，就是。说一个人有百分之七的爱新觉罗血统，就是你知道像类似这种的，你真的就跟看小说似的。你对你有什么帮助呢？嗯、除了除了你能拿着那个发一个朋友圈之外，你很难有其他的作用。所以，对、嗯、这两年这些事儿，就是这种全基因组检测的这个服服务也越来越少了。因为第一是大家他割了一波韭菜之后，发现嗯大家都不信他的了。然后第二是。嗯他们这个可能也没有新的话术出来
1: ，很多公司都去忙着做核酸检测去了。<笑>对，比如说你的你的父系家庭，然后有一种非常严重的这个遗传病，然后你的母系家庭呢就是没有，然后你想去测一下，测一测自己有没有携带这个基因哈、啊。这个东西其实是可以去做一下的，没错。但是呢，就是大概率的情况下，像这种严重的不行的这种疾病，如果携带的话，就是有很明显的症状的，就不会说是一个很非常正常的普通人的状态，就不用去
0: 做基因检测来发现
1: 。对,对。然后，但是呢，就是我我还是提倡，就是说，如果大家需要的话，就也无所谓啊，就肯定要去做的。但是也尽量去选三甲医院去做。如果你没有大的需求的话，尽量不要因为。自己感兴趣，或者是自己就是猎奇哈，然后想去做一个这个东西，而去做这种好奇心的话，很容易去让你遇到一个不太好的服务公司，很有可能会去泄露一些呃你本来没有想到的这种信息。嗯，对。而且像做这种全基因的这种这种检测的话，去签的这个东西，它会给你一个非常非常长的单子让你去签，就我觉得应该不会有一个人能够。把这个单子去看完，所以你并不，其实实际上你并不知道你跟对方签的时候对方写了什么，他他是不是给你随便拿一个东西去用，嗯，就跟你下载任何
0: 软件你点那个我同意的时候一样的，嗯，对。我觉得我们这一期聊了很多所谓的我们年轻人过年回家带给爸妈就是击碎他们的一些谣言。我觉得其实现在别说爸妈，就我们好多年轻人也会被很多谣言，就像刚才说的这种基因检测这种谣言被他攻破，就是你自己完全不知道你就被这个谣言洗脑了、嗯。怎么说呢？我觉得我们回头有机会要再开一期来讲一些我们年轻人经常会被骗的谣言。那我觉得我们这期大概就分享到这儿啊，嗯、因为。其实我们刚才分享的很多谣言，有的是跟饮食相关的，有的是跟你的生活习惯相关的，反正总归是跟健康相关的。特别是中间讲到了一些我们父母因为过去几十年的习惯，一直就是流传下来的这种谣言，我们很难通过远程的跟他打个电话或者打个视频就能跟他解释明白的。但是通过过年回家的这个假期的这个时间。我们还是有机会跟他从原理层面给他讲明白这个事儿，可能他就因为你的这一个交流，以后就能注意到这些情况，特别是有一些还有害的谣言，比如说刚才提到的儿童用药啊，提到一些输液啊等等这些情况。然后我觉得，因为要过年了嘛，稍微煽情一点点，就是父母的这个生活习惯，我们本来是很难察觉的，它背后不仅仅是距离，更多的是。我们是不是有耐心去观察，或者说去关注他们的生活？嗯嗯，我们在这儿就相当于在过年前跟大家唠叨两句啊，就是多跟父母交流，平心静气的跟他们沟通，然后大家能从家庭这个维度来击碎信息差，击碎谣言。嗯。最后最后，马上就要过年了，我们发出来的时候应该是。大年二大年二十七左右啊！你看大年二十七，然后在这里也祝大家龙年大吉，新春快乐、嗯，龙马精神<笑>。<笑>可以可以可以，也不错啊。那我们年后见。好嘞，年后见，拜拜。年后拜
1: 拜，拜拜,拜。